0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы на кухне у Григория Петрова. С нами Григорий Петров, компании компании Euron, евангелист Moscow Python. Салта Буховская, Team Lead, NVIDIA, евангелист Moscow Python. Я все время хочу сказать темлит Lead Moscow Python. Ну, почти, да. Вот. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python, Trilapse ну, и Geek Factor, Наверное, тоже об этом говорить. Все это при поддержке курсов Learn Python, конференции Moscow Python Conf, конференция Moscow Python Conf 2021 году пройдет 27-28 сентября. Ссылочки на курсы на конференцию в описании, приходите к нам, будем вас рады видеть и там, и там. Все зависит от того, только вы учите язык или уже его выучили и готовы посвящать время новым знаниям. И у нас в гостях Игорь Мосягин. Кандидат в физмат-наук, PHD и просто высокий человек, как он попросил себя представить. Он разработчик шведской компании КЛАРНА. И да, Игорь предпочитает, чтобы мы называли его Гариком, поэтому с этого момента ты Гарик. Спасибо, Поздравляю тебя. Вот. Игорь, а точнее Гарик является докладчиком на нашей конференции, на которой он будет говорить про, на тему Quantified Self. Посмотрите в описании там. Uh, посмотрите по ссылочке, о чем конкретно будет его доклад Но он там как раз собирается затронуть тему пэт-проджектов И того, как они помогают uh, собственно, в самоучении, в самообразовании да, И как они стимулируют учиться и так далее И сегодня мы как раз поговорим тему того, почему это
1: нужно и зачем это нужно И всякое такое Я правильно все сказал? Ну да, я думаю, что... Я пока не знаю, что там будет, будет по ссылочке в описании, но как раз я надеюсь... Хорош, вот сразу видно человека. PhD сразу видно, да. Не могу сказать
0: будущее, да. Всякие
1: проблемы с мотивацией и пониманием, как это все работает, у меня вот, собственно, из-за моей нестандартной траектории работы в академии и потом перехода, как в академии, это принято называть, в индустрию, там возникли всякие сложности с мотивациями, и там я, собственно, стал смотреть на пед-проекты как такой какой-то выход э, лишней энергии и внимания. Слушай, а расскажи,
0: если ты говоришь, что такая нестандартная история. Наверное, нам интересно было послушать.
1: Ну, я шучу, что я сделал круг. Я сначала занимался компьютер-сайенс, условно. Э, потом я стал заниматься сайенс, data сайенс И сейчас просто дата. Вот. И типа... На последних курсах университета у меня было ощущение, что вообще наука – это не мое, все плохо, я буду просто программистом по выходу из университета, и в университете, где я учился, к этому относились с таким некоторым пренебрежением, что, типа, вот, если ты ученый, то да, если ты программист, но типа, ты вот не смог стать ученым. И у меня была какая-то такая, не знаю, комплексная эта тема, закрытая закрыта гришталь, что ли, и... Так получилось, что мне подвернулась возможность э, пообщаться с какими-то коллегами из других стран и понять, что вообще, я говоря, есть вот специальная область, которая клево пересекает физику, математику и программирование, которая называется, собственно, всякое моделирование. То есть теоретическая физика с уклоном в моделирование. Есть даже люди, которые этим занимаются, в том числе в Москве. И я тогда учился в джазовом колледже параллельно. я решил, что я не хочу уезжать куда-то делать PhD, но, типа, область интересна Я пошел, пообщался с ребятами в Москве, поступил туда в аспирантуру. Потом так случилось, что я перестал ходить в джазовый колледж, и мне стало очень скучно. Вот. Я нашел работу разработчиком и, собственно, стал заниматься разработкой. А в аспирантуре было очень тухло. В этот момент мне написал кто-то из тех ребят, с кем я общался пока, собственно, когда узнавал, что все, все это дело, и позвал к себе в группу в Швецию. И, собственно, после чего я поехал туда делать PhD. Потом этот чувак получил грант в России на открытии лаборатории. И поскольку у меня уже были какие-то наработки, решили, что я первый защищусь от этой лаборатории. В итоге я защитил кандидатскую, потом вернулся в Свет, и защитил PHD. Дозащитил как бы. А, тут я понял, что как-то слишком много науки для одного человека. И все-таки хочется что-то поделать другое. Мне стало казаться, что Data Science — это прикольно и интересно. Я походил на всякие будкемпы на эту тему. Вот. Ну и потом какое-то время поработал сначала... Сначала разработчикам, это казалось проще найти работу разработчикам. Потом я переключу в Data Scientist. И после этого вот, решил, что, наверное, Data Science не совсем то, чем я хочу заниматься, и сейчас я занимаюсь чем-то больше похожим на Data Engineering. Вот. Как-то так.
0: Действительно, извилистый путь. Да. И где же на этом пути появились petprojecты?
1: Ну, вообще, petprojecты это вот сейчас. Некоторые люди практикуют э, такую штуку, как типа открытые немоногамные отношения, полигамия, все такое. И мне кажется, что под подпроджект это когда у тебя полигамия, но с работой. Вот у тебя типа есть работа, есть еще какие-то другие штуки интересные, которые тебе прикольно делать. И ты как бы... Это не значит, что не любишь свою работу, но это значит, что тебе хочется любить что-то еще. И поэтому ты ходишь вот на подобные штуки. Пока я учился в универе... Мне всегда было как-то интересно что-то попрограммировать, а поскольку в универе в основном было про науку физику и так далее, то программирование было такое, типа, ну, там, вот, напишу-ка я сегодня римский калькулятор, например, какую-нибудь такую фигню. Вот, отличный способ провести субботний вечер. Да. Ну, и вот как-то оно так само по себе вытекало, и уже в более ну, типа, в более осознанном возрасте. Я вдруг обнаружил, что есть такие штуки, хакатоны, на которые можно ездить. И там, типа, все погружаются, что-то делают. Вроде как там даже можно найти команду иногда, если повезет, и ты общительный. Если не повезет, они общительные, то просто, ну, типа, субботний вечер просто в другом месте. Вот. И на этом фоне я стал ходить на, на всякие геймджемы особенно, где прям совсем было круто, что это вообще далеко от того, чего, чем я занимаюсь. И это как-то переключало. То есть... В какой-то момент, когда ты делаешь кандидатскую или, там, PHD, или какой-то такой другой длинный проект, у тебя возникает полная просто апатия ко всему. Ты думаешь, что ты ничего не можешь, ты не можешь дописать эту дурацкую статью, ты не можешь написать e-mail, тебе, там, лень вставать и куда-то идти в лабораторию. Еще, особенно с учетом того, что я занимался теоретической физикой, не было никакой причины, в принципе, ходить в университет, потому что можно было поработать из дома, пописать, там, типа, что-то или попрокрастинировать скорее. Вот. И на фоне этого э, я вдруг обнаружил, что когда, я, когда очередной наступал Game Jam, и у меня было ощущение, что у меня вообще нет энергии что-либо делать, я на него приходил, и типа за пару дней я вроде как получался какой-то там, не знаю, играбельный прототип, чего-нибудь. Mm -hmm. вот. И это очень сильно возвращало веру в себя, скажем так. Mm -hmm. вот. И после этого я обратил внимание, что, наверное, можно это как-то как, как какую-то метрику внутреннего состояния, типа насколько мне фигово. Я могу понять, потому что, типа, там, не знаю, я могу на выходных попробовать написать какую-нибудь э, штуковину, неважно какую, важно о чем, но типа не связанную с работой. Может быть, это другой язык, другая библиотека, другой стиль, другой подход. И если у меня получится, значит, типа, все в порядке. Значит, надо идти к ряду, говорить, что мне не нравится этот тикет, давай, давай я возьму другой. Вот. А если и даже это не получается, тогда надо там как-то глубже копать, видимо, и пытаться разбираться. Вот. Поэтому для меня Pet Project это вот такой ф -ф -ф функциональная в этом смысле штука, что э, я смотрю по ней, насколько мне, насколько я подгорел, выгорел и тому подобное. Вот.
2: Интересно. Это довольно неожиданный подход к дебагу нашей системы подкрепления, потому что обычно ее дебажат через эмоции. То есть ты смотришь, например, на тикет и пытаешься осознать, какие эмоции ты сейчас испытываешь. Переформулируешь тикет, смотришь, поменялись ли твои эмоции, сажаешь рядом коллегу, смотришь, поменялись ли твои эмоции и так далее. А вот, ну, собственно говоря, сделать какой-то педпроект на выходные посмотреть, поменялись ли твои эмоции, ну, это еще одно заклинание в комплект защитных заклинаний против выгорания.
1: Да, мне кажется, вот тут важно сказал про эмоции, у меня вообще с этим большая проблема. Я очень тяжело замечаю, что вот происходит что-то эмоциональное, только когда это прям вот очень заметно. У меня есть такая прикольная аналогия, что это как вот с голодом, когда я почти всегда замечаю голод только когда я очень голодный. Типа, у меня нет вот этой градации, что лё лёгкое, э легкий голод. Легкий голод, да. И мне кажется, что я также не замечаю усталость. То есть я замечаю усталость только когда я вот, типа, полностью устал, ничего не могу, ложусь спать и умираю. А вот это вот, типа пора бы сделать перерыв, мне это очень сложно. Ох. И эмоционально я это не могу сделать. И когда я полез... Я типа... У меня был механизм, как изучать мир. Типа, читать научные статьи, потому что я работал в академии. Я полез читать научные статьи. Что про это пишут люди? Обнаружил, что есть там всякие прикольные э, мета-исследования про мотивацию. Типа, там, чувак просидел типа, лет 20, э, ну, там, 10, ладно поизучал, что вообще писали раньше люди про мотивацию, и вывел какое-то обобщение вот этого всего. Называется штука там, мотивационное уравнение. Там прикольное соотношение просто некоторых величин, которые говорят о том, что вообще, если, типа, чем, грубо говоря, там все очень логично, если говорить словами, то кажется, что типа очевидная фигня. Но типа, условно, чем больше ты веришь в себя, тем больше вероятность, что у тебя будет мотивация что-то делать, например. И... Вот это вот при прикол, собственно, исследований, который там делался Акцент, то, что тебе вообще в целом не так важно, э насколько ты веришь в себя именно в этом контексте. Если ты просто веришь, что ты что-то можешь сделать, то, и у тебя есть какое-то доказательство uh -huh. этого, то это повышает эту вероятность. И вот подпроект – это удобная штука, особенно в случае, когда это подпроект на выходные, тем, что у него есть какая-то концовка, после которой ты такой, типа, ну, я смог, все. И ты типа, тем самым повысил себе собственную да. веру в себя. Это скажем. одна из гипотез, про
2: которую я рассказываю и про которую, кстати, вот я в Новосибирске рассказывал на а, Новосибирске Cod у нас да у нас был CodeFest, я там из студии рассказывал на онлайн аудиторию Феста, так что где-то должна быть ссылка на YouTube о том, что мы, по сути, то, что мы делаем, то, что мы повторяем делать, то, что оседает у нас в когнитоме, если организовывать себе такие вот маленькие ситуации, в которые я победил, я победил, я победил, то несколько сотен повторений в разных контекстах граблями вот этой вот памяти о том, что я победил, оставляет в когнитоме, собственно говоря, картину того, что я же победитель, я же молодец, я же э, смог. Слушай,
1: у меня к тебе такой вопрос вот по поводу ПЕТ-проектов. Можно ты... я сначала тебя перебью, потому что у меня есть офигенная история, которая просто ложится супер в то, Держи. что ты сказал. Э -э я как-то не мог закончить один из таких вот э -э научных проектов, типа надо было вот, там, условно, дописать статью, и было просто вообще все плохо. От меня там э -э Отвернулась подруга, какие-то еще там сложности возникли. И я просто вспомнил, что я давно хотел научиться жонглировать. Я вставал и просто каждый день там по полчаса ронял шарики. Вот. И через какое-то время я стал их меньше ронять. Через там, не знаю, пару недель я вдруг заметил, что я могу там 3-4 раза их подкинуть, и они не упадут. Ну там какие-то круги. Вот. и потом потихоньку я вдруг понял, что я уже умею жонглировать, то есть там, за три-четыре недели э вот таких вот супер нерегулярных и вообще там, то есть ну, там более-менее каждый день я старался хотя бы по чуть-чуть их брать, но это прямо вот типа вернуло веру в себя, несмотря на то, что типа это было вообще не связано с тем, что надо было дописывать статью и как-то и даже вообще это была скорее физическая работа, а не э ментальная, но прям вот э жонглирование круто, короче. <св> На
2: Monkey User есть много всяких разных смешных карикатур про пет-проекты, о том, что мы разработчики любим начинать пет-проекты, но не доводить их до конца. И вот, если пойти в наш GitHub, то там а, руины незаконченных <св> пет-проектов, накопленных за годы. Вот а, твое мнение? А,
1: Мое мнение что это нормально а, и типа вот. Абсолютно нормально не досчитывать книжки, не доделывать предпроекты, не дослушивать альбомы, не досматривать сериалы и все такое. Типа, это не должно быть каким-то таким… Ну, то есть, э, вот э, в моем докладе про маску Python» про quantified self я буду в том числе говорить про то, что себя можно мотивировать, как бы, ну, условно, или кнутом, или пряником. И вот сама мотивация через э, бичевание, само это прям плохо. <laughs> не надо так делать. И когда, если ты делаешь пед-проект, и ты понимаешь, что, типа, я его не закончу, мне будет фигово, то, ну, наверное, если ты прям не можешь его бросить, тогда надо придумать, как бы его довести до какой-то точки. Есть такой чувак, Дэн Рели у него есть шреддер-эффект, такая штука. Это история, по сути, про то, что если ты сделал свою работу и никому ее не показал, ее, там типа, спустили в шреддер, то э, ты ну типа тебе фигово <laughs> от того, что так с тобой поступили социальная о да. наградах. и вот это вот типа этот шредер может быть как физическим так и ментальным в том смысле, что ты сделал работу тебе там а тебе сказали типа а нам проект этот не нужен до свидания и ты такой типа ну блин но ну я же типа работал дайте хотя бы сделаю какую-то презентацию или кому-то покажу опять же возвращаясь к геймджемам там очень круто сделана вот эта вот петля. В том смысле, что у тебя всегда на, в какой-то момент есть демо, когда ты показываешь, что ты сделал к этому моменту. И даже если ты никогда больше не вернешься к этим своим pet-проджектам, которые ты захокатонил за эти два дня, просто сам факт того, что ты кому-то это показал, получил какую-то обратную связь, это уже типа, ну, как-то закрывает это в какую-то такую самосогласованную единицу. С pet-проджектами, которые выкладываются на GitHub, все вообще изян. Надо... Когда ты начинаешь проект, видеть, что, может быть, я из этого сделаю какой-нибудь докладик на конференции Или там, может быть, я сделаю об этом заметочку у себя в Фейсбуке Или, не знаю, пост в Твиттер Или я там скажу в бар с кем-то и расскажу им А я тут на днях написал вот такую штуку, не хотите посмотреть? Вот, и это как бы тоже дополнительный повод повышать веру в себя и там мотивацию делать все остальные штуки
2: все так. Ну, кроме того, что большинство разработчиков не ходят в бар, не пишут на Фейсбуке, не делают доклады, Но Мы это... работаем над этим.
3: У меня ну, немножко да. Да, другой взгляд на вот это Ты все... Дело очень Да, да, образом. да. да тут на самом деле это интересная очень да. тема, грубо говоря, про мотивацию заниматься этими проектами Я попробую художественную аналогию только привести. Вот представьте, что у нас есть... Какой-нибудь человек, живет он в своем собственном, не знаю, там, замке, да. А, и вот ему позарез нужен сундук с сокровищами. И вот он ходит по миру везде, ездит там, и вот там у него не получилось сундук, он там где-то еще увидел другой сундук, и вот хочется ему этот сундук с сокровищами. Но а, правда в том, что он не понимает, что у него этот сундук уже есть. Он у него есть дома в этом замке. И... Uh, с подпроджектами какая-то такая похожая история. Uh, то есть, uh, ну как бы, как сказать, мне кажется, что здорово. Uh, Пэт-проекты — это когда мы, не знаю, у меня в моем сундуке, который есть в моем замке, уже там есть, не знаю, какой-нибудь бриллиант, да, мне для него нужна там золотая подставка, и я ищу там сундук с сокровищами где-то еще, чтобы найти эту подставку, на которой мой бриллиант там красиво будет стоять условно. Вот. Но для того, чтобы найти эту подставку и понимать, какая подставка тебе нужна, тебе нужно вспомнить, что вообще бриллианта он есть в самом начале. То есть вот это вот ощущение, как это сказать, удовлетворенности жизнью, не знаю, оно, как психологи любят говорить, должно быть интернализовано. Вот это похоже на то, что говорил Гриша, когда много-много раз что-то повторяешь, у тебя возникает какая-то такая бессознательная вера о том, что оно просто есть. У меня есть этот сундук и как бы все похеру. То есть эт проект не получился, ну окей, но ну, у меня же есть сундук, ну, ну похеру, uh -huh. то есть и в этом смысле как бы пет это тогда какое то такое творческое проявление, а не компенсация ощущения недостаточности. ну это моя такая точка зрения на это на все, но это очень интересная тема. Это мне правда. кажется
1: то, что ты рассказала, ну как-то, ну оно не противоречит тому, что мы да, скорее да. такое да. типа Другая просто интерпретация Замечай свои бриллианты, которые у тебя есть Это да. хорошая практика тоже -то. Да,
0: я соглашусь, пожалуй, с вами с вами обоими Просто действительно, может быть, этот проект помогает именно осознать, что это уже есть То есть момент, когда ты думаешь, блин, я нихера не могу сделать Вот Берешь как Игорь Оск... Гарик, извини, рассказывает, <смех> как, как берешь что-то делаешь, да, и опа, оно получилось.
3: Да, да. зато я да. классно жонглирую. Да.
0: да,
1: абсолютно хорошо. Ну,
0: с этой точки зрения <смех> можно там говорить, да, как, как, как бы о любой физической активности действительно это никак не связано там с, с работой интеллектуальной, назовем это так, да, но там не знаю, я вот бегом занимался, марафоны бегал, возможно, это меня тоже <смех> где-то где-то стимулировал. Сейчас, правда, уже чуть-чуть отошел от этого. Интересно. А, так, что, что, что еще? У тебя есть пэт проект Давай так.
3: Так шанс. вот же он пэт проект mm -hmm. мы, Кстати, хотел затронуть эту тему, да. Пэт
0: проекты действительно могут быть разные. Вот ты же, в том числе, мы как раз в Куарах говорили, занимаешься и, так сказать, образованием, да. Ну, то есть, насколько я понимаю, я не знаю, ты
1: где-то с вузами какими-то сотрудничаешь или. Сейчас нет, но бывали моменты, когда я сотрудничал с УЗами в том числе. Бывали истории, да? Да.
0: Ну, сейчас ты работаешь там с онлайн-платформами. Как у тебя ощущение, как вот это обучение кого-то еще как пэт-проекта? Что оно тебе дает?
1: О, ну, тут как-то вопрос шел в одну сторону, потом резко поменялся в другую. Хорошо. Что оно мне дает? Ну, как? Это. Я считаю, что нельзя просто. Э, хм, окей. Я приверженец идеи того, что если ты хочешь как-то пойти дальше определенного какого-то уровня, то тебе не получится это сделать, если ты не начнешь кому-то эти знания передавать. Uh -huh. То есть то, что ты как-то сам разобрался в какой-то штуке, это недостаточно для того, чтобы. Там, чтобы даже эту штуку понять. Uh -huh. вот. И если ты попробуешь кому-то объяснить, то как бы всем будет лучше, приятнее, хорошо. И как бы новые взгляды на, на то, как ты смотришь. Типа, там просто как бы образование очень сложная штука. Там очень легко попасть в какие-то неудачные ситуации. Часто все там, зависит Тебе кажется, что все зависит от тебя и того, что ты просто должен сделать крутой контент. Но в итоге оказывается, что там есть еще какие-то люди, которые по пути, параллельно вместе с тобой помогают тебе эти знания как-то кому-то донести. там Или ломается, Ну, да, или мешают. Или, или ничего не делают. Да, ну и там как бы, и там да. очень тяжело, там вот типа тяжело вот это вот разнести, что ты в какой-то момент что-то хотел сделать клевое, и вы зафокапились, и ты такой, типа, блин, и принимаешь всю вину на себя, но на самом деле, типа, в какие-то моменты ты просто не видишь, что, а вот тут мы сделали круто, но, типа, я это игнорирую, я вот буду фокусироваться на том, что вот здесь это был провал. Вот так Ну, это, вот. да,
0: это интересная тема. Тут как раз сейчас запускается, скажем так, новая платформа, связанная с IT-образованием от одного известного игрока на образовательном рынке. Не будем так, сказать, пальцем, но проблема как раз, да, я общался с некоторыми, скажем так, коллегами, которым они Приходили с запросом на тему того, что давай сделаем курс по питону. Ну и как бы, да, проблема, вот как раз именно в том, что ты говоришь, что ты не контролируешь вс всего процесса, когда ты в это вписываешься, скажем так, ты не знаешь до конца, как и с кем ты будешь работать.
1: Я всегда, когда преподавание, я ввязываюсь в какие-то образовательные движухи, я стараюсь, чтобы они были хотя бы немножко там условно экспериментальные и не похожи на то, что я делал до этого, угу. с одной стороны. С другой стороны, практически всегда образование это прям такая э, через боль у меня происходит. То есть я жестко чувствую, что я очень устаю. Я прям чувствую, что я там как-то просто выматываюсь от каких-то там, не знаю, двух... двух два часовых вебинара два дня подряд, и просто там меня можно выносить после второго. А, но вот какой-то эффект отдачи от этого всего, не самоотдача, да, а вот отдачи от ребят, которые потом говоришь, типа, о, было клево, или там, вот, типа, спасибо... Я долго не мог понять, теперь объяснил. Оно вот как-то э, восстанавливает эти. Я когда-то преподавал в школе, и у меня был очень проблемный класс, который у которого вообще не получалось ничего делать. И как бы понятно, что у меня нет никакого педагогического образования. И, типа, в школу меня пустили вести, там, типа, непрофильный предмет, там, типа, информатика. И, кажется, теория вероятности была. Там. там так было принято, что информатика вел и то, и другое. И там не было класса. Ну, там был класс по информатике, им как раз, с ними непонятно, никаких проблем нет. Они уже как бы все понимают. А вот типа заинтересовать тех, кому это не нужно, это было очень трудно. И когда у меня в какой-то момент это все-таки получилось, я получил просто невероятный прилив, я не знаю, каких-то нейроштучек в себя, в мозгу. И вот после этого, видимо, я подсел на эту иглу и пытаюсь периодически ее находить. Но у меня есть идея в том, что ты, когда преподаешь, ты имеешь шанс повлиять на как-то вот, ну, на другого человека вот, и как-то вложиться. Буквально
2: через несколько месяцев у нас с тобой будет шанс повлиять на большое количество питанистов на нашей конференции «Москва. Пайки. Конф», да, тоже да. где мы тема, да. оба будем выступать. А Я хотел тебя спросить по поводу бедпроектов. В интернете бытуют такие мнения – что из серии а, лучше всего, когда педпроект не имеет ничего общего с твоей профессиональной деятельностью. То есть если ты программист, то твой педпроект — это будет там, изучение японского или нейрофизиологии, или, чего, или, или э, жонглирование, или чего-нибудь еще. Тем не менее, сейчас в этом подкасте... Мы говорим о педпроектах, которые про код, которые можно выложить на GitHub и все такое. Вот а, твое мнение, а, насколько вообще важно, чтобы пет-проект отличался от того, что мы делаем на работе, и насколько сильно он должен отличаться. Достаточно будет, если мы возьмем другой фреймворк или другой язык программирования. Но это все равно будет какое-то программирование в нашей области компетенции.
1: Ну, да, это вот история про… Есть вот эта глобальная вечеринка. Каждый декабрь проходит Advent of Code, где можно просто порешать задачки, они там достаточно простые, и часто люди используют это как повод для того, чтобы воспользоваться каким-то языком, который они раньше не использовали, или там какие-то практики, которые они раньше не, не применяли. И это норм, я считаю. Мне кажется, что ограничения из серии, что ни в коем случае не связаны с основной деятельностью, это тупо. Потому что ну, у меня было несколько ситуаций, когда из-за того, что я делал какой-то подпроджект, когда мне попадалась похожая задачка на работе, я там практически даже переиспользовал какие-то куски кода, возможно, из моего репозитория, и там как-то что-то менял, понятно, но, типа, э, это прикольно. Когда у тебя такое получается, ну, здорово. Когда не получается, ну, тоже здорово, как бы, но... Мне кажется, это какое-то специальное ограничение, которое непонятно зачем нужно. Типа, если тебе прям хочется... Ну, понятно, что мы более креативны, когда у уносить ограничения, и с этой точки зрения, возможно, имеет смысл Взять там какой-то пэд который, э, не знаю, научиться танцевать и тогда общаться с другими людьми, например, как следствие. Вот, э, вот какие-то такие истории, я в них верю. Да, понятно, что если ты хочешь продолжать работать с программистами то, и делать программистские пэд скорее всего, опять же, ты об этом сможешь рассказывать только программистам. А, например, там, не знаю, если я приду в, комьюни... в подкаст людей, которые занимаются жонглированием, скорее всего... Нам будет трудно говорить о чем-то. И опять же, мне, честно говоря, не очень интересно развивать сообщество людей, которые жонглируют. Мне интересно, чтобы там потенциально в моем окружении было больше счастливых коллег. Вот. И с этой точки зрения мне целесообразнее ходить на конференции к программистам и рассказывать им о том, как, как им не страдать. Что, типа, вот, допустим, в соседнем зале выступает чувак, который рассказывает, что если у вас в коде нету 100-500 линтеров из супер какой-то жесткой штуки и обязательно 15 проектов драйпэйтом, вот, то, типа, вы неудачник. Вот, типа, такое ощущение может возникать, особенно у неопытных разработчиков. И если ты им при этом, хотя бы кто-то им скажет, что, типа, да вообще норм, что там начал под проект и забросил его вообще нормально, типа, как бы получаю удовольствие от процесса, типа это как-то, ну, типа, какое-то мое ощущение баланса, что и в этом есть.
0: У меня, если ты говоришь про драйв Python, недавно твит заметил такой, типа в духе классная штука драйв Python, жаль его нельзя использовать на работе, типа у меня такое ощущение, что драйв Python сейчас в большой степени проект для под проектов. Так что, да. Ребята, хотите делать и посмотрите на DryPython. Может быть, вам будет да, интересно. Вот, ну, типа к слову, о попробовании новых да. подходов да, и методов. Да, да, да. в этом смысле, да. Конечно.
1: И в этом смысле DryPython делает офигенные штуки, что он как бы очень э, этот э, навязывает себе определенную фактуру, как должно что-то делать. Я э, читаю очень прикольную книжку э, Exercises in Programming Style Упражнения в стиле программирования, э, где берется суперпростая таска типа wordcount, и сделано там 30 способами на питоне. Типа алтскульна, притворяемся, что у нас тут вообще ассемблер, типа MapReduce, типа там еще что-нибудь, или там Golfing, когда ты пытаешься как можно меньше кода написать, чтобы все было. И вот это прикольный такой супер другой взгляд на то, как вообще. Смотреть на... Сделать что-то по-другому. То есть ты можешь типа, сделать что-то по-другому, типа написать вместо объектно-ориентированного подхода на функциональном, например. А ты можешь даже внутри этого подхода как-то там чуть-чуть по-другому что-то сделать и получить другой опыт. И вот эти вот истории про Dry Python, это типа очень круто, потому что это штука, которая за тебя как бы обманом заставляет тебя писать в другом стиле. После этого вот, ты да. там тепло. Когда Прикольно. используешь
2: драй-пайтон, тебя такое ощущение, что <coughs> у тебя за плечом стоит Никита Собольф и говорит, так вот вот так пиши, а вот так не пиши по пальцам, по пальцам. Да, да, да. да. с интерсом
0: если это все соединить. Ну, это круто, и как говорит. Воспоминания вьетнамские. Да,
3: воспоминания вьетнамские флэшбэки, линтеры. Никита Соболев, который бьет по пальцам. Меня он не бил, но я помню, он неоднократно рассказывал всякие эти истории на наших подкастах, в том числе. Это было впечатляюще.
2: Гарик, если поговорить о руководителях разработки, то я встречал мнение, что разработчики с большим количеством педпроектов, контрибом в open source и так далее, это далеко не лучшие разработчики, потому что, ну вот есть школа, например, Дорофеева, которая говорит, что в сутках у тебя ограниченное количество мыслей, топлива, и тебе в целом их даже на 8 часов на работе не хватит. И выбор у тебя из серии там 2-3 часа эффективно поработать на работе, или, например... Один-два часа эффективно поработать на работе, а еще один-два часа поработать над своим ПЕТ-проектом. А насколько ты разделяешь или не разделяешь вот эту вот мысль про мысли топлива и то, что ограниченное количество ресурсов, которые ты можешь вкладывать в какую-то креативность, если ты начнешь размазываться тонким слоем по ПЕТ-проектам, хобби и так далее, то ты будешь сильно уступать собственно, более сфокусированным на работе коллегам хипстером, которые тебя быстро делают в профессиональном, карьерном плане. Ну вот...
1: Окей, да, у меня, наверное, три способа ответить на этот вопрос. Начну с, с первого. Возвращаясь к тому, что я говорил в самом начале, это история про то, что я использую Петпрожектор как типа маркер понять, выгораю я или не выгораю. Поэтому история про то, что час-два эффективно и потом час-два на Pet Project вечером, ее надо сравнивать в этом контексте не с историей про 4 часа эффективно на работе, а с историей про 0 часов эффективно на работе и 4 часа, свернувшись калачиком, под столом плача. И типа здесь выбор очевиден.
0: Мне, по крайней мере. Извини, извини да. я тебя прибыл, у меня просто одна мысль такая сейчас возникла. У меня в какой-то степени в этой роли выступает компьютерные игры. То есть я могу просто в какой-то момент меня что-то увлечет, я могу, ну, к счастью, у меня достаточно свободный график работы, поэтому я могу себе позволить mm -hmm. там один-два дня вообще полностью выключиться. Класс. И поэтому я могу в какой-то, ну, условно, рабочий день, в кавычках, включить игру и играть как бы до конца дня. Если я ощущаю в себе, так сказать, Потребно
1: сделать именно так. Это у меня именно маркер того, что... Если значит, ты
0: умеешь... Я, я, я выгорел, и
1: мне нужен просто пауза. Как да, если такой. ты еще умеешь делать это так, что ты себя при этом не, не бьешь за то, что ты это делаешь, mm -hmm. а не работаешь. Типа вот. вот. Я, я просто... У меня это такое не всегда получается. Но вот есть люди, у которых это получается. Они такие, типа, что-то я устал. Пойду-ка я там, не знаю. Сегодня я закрываю ноутбук и там иду смотреть, не знаю, друзей очередной mm -hmm. раз. А, и типа... Вот это круто, когда люди так умеют я, У меня это не всегда так получается Поэтому типа для меня скорее это такой да, Баланс, баланс. Будешь... А, Так, да. второй, второй способ, способ да. ответить да. на этот вопрос Что вообще говоря Это не дело Руководителя <laughs> Чем я занимаюсь в свое свободное время Его задача по-хорошему должна быть в том Чтобы 8 часов Которые я провожу э, С включенным типа Трекером на работе, условно это, типа, то время, которое я э, работаю с ним. И если я в это время несчастлив, то, по-хорошему, это его проблема, а не моя. Это очень нестандартный подход это для, для да, компаний в России. Да, но в целом я считаю, что задача того, чтобы меня как сотрудника, э, чтобы я делал, чтобы я перформил, это в том числе задача лида. Да и пять, как говорится, добро
2: пожаловать в реальный мир. Да, в реальном мире все так. Это вот руководство, лиды и так далее. Ну, собственно говоря, для этого у нас в Еврон есть тета-тета и специальный такой опрочник, то есть, раз какое-то количество недель каждому разработчику приходит аккаунт, открывает у себя панель управления тет-а-тетом и задает всякие разные коварные вопросы, записывает ответы, а потом а, руководство компании смотрит на графики, чтобы посмотреть на всех, чего там с индексом счастья коллег, вот, или посмотреть на какого-то
1: конкретного сотрудника, вот чего, например, у него за последние полгода было. Ну, в общем, если у тебя нормальная коммуникация с лидом, и ты можешь ему сказать, что типа, «Чувак, я не могу. Мне хреново. Давай сделаем с этим что-нибудь», то типа, это норм. И типа, Т -т -т это не, в этом не должно быть никакого шейминга ни со стороны коллег, ни со стороны там вообще никого. Типа, это твоя проблема, которую ты решаешь в рамках этой компании в этом контексте. Как бы, там уже лид сам решает, что сделать, типа, перевести тебя на другой проект, сделать внутренний ротейт в другую команду, э отправить тебя в отпуск, отправить тебя там, в не оплачивай, но длинный отпуск, там, не знаю, короче, уволить тебя, типа, неважно, типа, но, э -э, как бы, по-хорошему, решение, которое должно приниматься с этой ситуацией, должно приниматься вместе с тем лидом. и с учетом того, что мы хотим вообще сделать, ну, тебя, или как, ну абстрактного меня, который пришел жаловаться к Тим Lead, типа, сделать, ну типа изменить ситуацию к лучшему. Вот.
2: Я подумал, что вот на конференции Тим Лид Конф эта тема как-то недораскрыта. Я подумаю на следующий год. Потому что что-то вот как, ну вот для нас с тобой это очевидно, да, вот для нас там в Еврон это очевидно. Вообще такая концепция, что если сотрудник выгорает, то в целом это область ответственности его руководства в компании вот, она такая контринтуитивная, это некая общая такая проблема, сейчас я еще немножко подискутирую на эту тему, чтобы осталась формулировка в записи. это вот, Гарик, поправь меня, если тебе не понравится такая формулировка, что это некая общая проблема, как мы обучаем людей социологии, то есть нас вокруг окружают какие-то институты, например, там, банк, или биржа, или ЗАГС, или работа. И вот эти институты, они снаружи как-то работают. Да? Ты в целом можешь посмотреть, как там работает ЗАГС и сделать какие-то выводы. Но эти институты, они, по своей сути, они просто обеспечивают работу каких-то социальных договоренностей. То есть, когда-то давно собрались люди и сказали, слушайте, что вот, мы хотим договориться вот так, и чтобы наша договоренность работала, мы сделали Делаем, вот биржу, например. Время от времени эти люди пересобираются и вносят коррективы. Но вот эти договоренности, договоренности которые порождают институты, они не то чтобы как-то объясняются другим людям. Ну, из серии кому надо, те знают, для чего университеты в Российской Федерации. А как-то вот специально объяснять, что понимаете, у нас вот есть такая договоренность, и мы для нее сделали высшее образование, она работает вот так. И в результате люди, которые смотрят, например, на биржу или на университет или на 8-часовой рабочий день, у них появляются какие-то свои интуитивные представления, как работает эта штука. Которые в большинстве своем не то чтобы особо правильны. Вот, потому что, например, тоже высшее образование, да, то, какие социальные договоренности оно реализует, и то, как об этом пишут на фишках нет, ну, это совсем разные понимания. И вот, например, там с работой с 8-часовым рабочим днем, ну вот есть интуитивное понимание людей, как работает этот институт, а есть социальные договоренности, которые. Он реализует. Это совершенно разные вещи, и мы этому людей никак не обучаем. Из серии. Ну, ты взрослый, ты до 20 лет как-то дожил или дожила, ты это все видел вот вперед, иди работай. Да,
3: Знаешь, мне да. кажется, тут многих лидов, я извиняюсь, что вклиниваюсь, а вообще ну руководители IT а, удивляет, что вот эта вот договоренность между разработчиком и его работодателем даже не просто работодателем, а тем лидом какой-то конкретной команды, она чуть-чуть шире, чем вот этот вот, чем зарплата на самом деле, что на самом деле, чувак, мы, ты как бы делаешь такое-то, такое-то, ты не просто должен на работу приходить, но ты еще и должен там стремиться там быстрее всех изучать какие-нибудь новые ну, да, технологии, потому что важный. наш наш ну, проект да. этого требует. Да. А мы тебе за это не просто зарплату, мы еще следим за тем, чтобы за твоим эмоциональным состоянием, чтобы ты не выгорал у нас.
2: Так вот инструкцию от игры "Жизнь" забыли выдать.
0: Ну, да. да, я тут более того, как бы добавлю к тому, что ты говоришь, Гриша, это же постоянно меняющаяся вещь, да. То есть я твою договоренность да. труба шатал, потому что восьмичасовой рабочий день это не такая уж, так сказать, древняя вещь. И вообще-то, это вещь, которую в свое время там профсоюзы выбили себе там протестами и забастовками, и они выбили это для рабочих, которые работают на конвейерах, там, на заводах. Восьмичасовой mm -hmm. рабочий день для разработчика, ну знак вопроса, да, оно надо ли вообще да? кому и кому оно надо это, и это все сейчас достаточно гибко и меняется, и мы там уже молчим там про удаленку и про то, какие она, скажем так, привносит челленджи и когда 8-часовой рабочий день с одной стороны он может вообще увеличиться да? как бы, и многие говорят о том, что удаленка привела к тому, что, ну ты же дома сидишь что ты, блин, это, давай там поднимать проект вот в общем, сейчас современность ставит много вопросов которые с этим всем связаны Третий способ ответа Да. Я думаю, наши зрители заинтригованы Я хотел
1: сначала добавить То, что ты сказал что Про вот эту вообще концепцию Что 8 часов работать, не работать И там непонятно Типа это обязательно 8 часов Постоянных коммитов в гид Или это типа 4 часа работать, 4 часа подумать И тому подобное Вот это все очень круто раскрыто В докладе hammock driven development Типа разработка из гамака от создателя к ложе. Ты, наверное, помнишь, как его зовут, а я нет. Но, но Гриша нам не скажет, конечно. Вот, э, да, я думаю, будет круто, если мы потом его добавим куда-то, как, как ссылочку.
0: Пишите да. в комментариях о том, что нету ссылки на то, что говорит Игорь. Да. Мы
1: обязательно вспомним про это, когда будем выкладывать выпуск. Да. Третий да. способ – это то, что, э, мне кажется, часть этого страха, который руководители формулируют как то, что не надо брать этих людей, у которых есть только 5 проектов она состоит в том, что они боятся, что эти ребята будут недостаточно много времени уделять их задачам, и или что они уйдут, или что у них такой мощный личный бренд, что типа они еще будут продолжать его развивать, и типа их кто-то перекупит, и тому подобное. Вот. И тут как раз вопрос о том, что, ну, это, мне кажется, Недо... ну, как бы слишком краткосрочное мышление, потому что если чувак такой, что у него есть педпроекты, и, и, типа, он согласился на то, чтобы работать с вами, ну, типа, ну, попробуйте поработать вместе, если, как бы, вдруг поймете, что нет, ну, для этого есть всякие механизмы протекции, типа, там, э, как это называется, испытательный срок и все такое. Вот. А с другой стороны, ну, типа, ну, если ты такой человек, который делает кучу предпроектов, и тебя напрягает, что типа твой сосед не делает педпроекты, но при этом растет по карьерной лестнице. Ну, наверное, если тебя это напрягает, надо про это подумать, поговорить с кем-нибудь. Sounds like a plan. Злата, я думаю, пора подводить итог, да?
2: Тебе как обычно.
3: О боже мой!
2: Доверяется эта роль?
3: Ну что есть? Необычный способ, про который нам сегодня рассказал Игорь, про то, что ПЕТ-проекты могут быть индикатором вашего выгорания, с одной стороны, а с другой стороны они могут вам позволить поддерживать мотивацию в тех ситуациях, когда... На вашей основной работе что-то идет не так. А потом мы много говорили про разное, про всякое смотрите ссылочки в описании.
0: И пишите, если их не хватает. Мы обязательно постараемся их добавлять. Спасибо всем, кто нас слушал смотрел подробнее о под проектах, и, как я понимаю, о некой технической стороне, в том числе, работы с под проектами. Вы сможете послушать на конференции Moscow Python Conf. Там же вы сможете пообщаться с Гариком, пообщаться с Гришей, пообщаться со мной, пообщаться с Златой, со всеми нами. Иногда, когда я общаюсь с разработчиками на некоторых встречах, у меня такое ощущение, что кое-кто меня воспринимает как человека из телевизора. Так что, да, вот эти люди из телевизора обязательно будут с вами на конференции Moscow Python Conf 27-28 сентября. С вами были Григорий Петров, Деврил Эврон, евангелист Москвы Python, Злата тем лица в видео Евангелист Москвы Python. Меня зовут Ватин Доброский сосна Moscow Python, дырлапс и гикфактор. У нас в гостях был Гарик Масягин, кандидат физмат наук, PhD, и просто высокий человек, я запомнил. Разработчик компании Кларна, докладчик нашей предстоящей конференции осенней. Все это при поддержке курсов LearnPython, Москвы москов.com. Ссылочки в описании. Ссылочки из допуменной выпуски мы тоже надеемся добавим куда-нибудь в комментарии, когда вы нам об этом скажете. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.